0: Hola, muy buenas a todos, acabo de llegar de un nuevo podcast Bueno, hoy, ante eh, una pequeña reflexión que vamos a hacer Antes de arrancar, porque estamos con páncreas eh, nada, como les dije, estoy atravesando un duelo eh, Lo cual me tenía emocionado, porque era un duelo que tendría que haber hecho hace 15 años Eh, un duelo más que, más que importante lo estaba atravesando Y bueno, nada, eh, estoy como dando un paso hacia atrás Porque... Una amiga necesita ayuda, entonces bueno le voy a dar un poquito de ayuda y, y más adelante retomaremos con el duelo. Eh, ¿Por qué no puedo seguir mientras la ayudo? Porque es un duelo que involucra a, la, a las mujeres en mi vida, las relaciones con ellas, porque es un duelo sobre mi mamá que murió hace 15 años. Y, y siempre medio que tomé a, a, a la figura femenina... Eh, en parte un, un poco de reemplazo de esa figura femenina tan importante que fue para mí que, que bueno, que no estuvo. Entonces, nada, esta, esta amiga en realidad es, es mi ex, que bueno, que cortamos y quedamos como amigos. Entonces, bueno, ahora está un poco mal. Yo le he dicho de, de no hablarnos más por un tiempo y hemos quedado en eso, pero se encuentra un poquito mal. Entonces, bueno, vamos a acompañarlo un rato. Y después retomaremos el duelo con el duelo de mi mami. Bien, ahora yendo un poquito más hacia páncreas. Eh, ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un órgano que va a ser macizo, que se encargará de secretar eh, exócrina y endocrinamente eh, ciertas, ciertas moléculas. Bien, entonces vamos a tener que hacer... Eh, mmm, revestido este órgano, como todo órgano macizo, por una cápsula, esta cápsula que va a estar compuesta de tejido conectivo y remodelado. modelado, además esta cápsula va a enviar tabiques que van a formar lobulillos. por eso tabiques van a pasar vasos, nervios y a veces algunos conductillos de unas glándulas ¿por qué haber glándulas? porque hicimos la función de páncreas era secretar, tanto exócrina como endocrinamente entonces las glándulas van a formar parte de la secreción exócrina. Eh, y estas glándulas tienen conductillos Algunos de estos conductillos van a transcurrir junto a, a venas, arterias y nervios Por los tabiques Tabiques es de esta cápsula de tejido conectivo en su Bien, un poquito más adelante vamos a hablar un poco sobre estos tabiques eh, Perdón, sobre estos conductillos Pero todavía no eh, Yendo de lo más importante a lo menos importante Vamos a vivir entonces este, este, este páncreas Con su parénquima. Que estaba dentro de esta cápsula en, en un páncreas exócrino y un páncreas endócrino, o podemos dividirlo en un parénquima del páncreas exócrino y un parénquima endócrino. Bien, dentro del parénquima o la porción exócrina nos encontraremos con eh, acinos. ¿Acinos de qué tipo? Seroso. Estos acinos serosos entonces tendrán más vasofilia que un acino mucoso o que un acino asin mixto. Sin embargo, en el caso del páncreas, esta, esta vasofilia va a ser de tipo eh, basal y eh, la parte más apical de la célula de los, de los acinos serosos de este páncreas va a ser más eh, acidófila. ¿Por qué es esto? O sea, van a tener doble tinción. Estos acinos serán entonces de su parte más basal o si se quiere más periférica porque lo basal da hacia la periferia y lo apical de esta célula da hacia el centro del acino porque secretan hacia adentro y después eso, esa luz que tienen dentro del acino Va a desembocar en un conducto, pero bueno. Eh, entonces, apical hacia adentro, hacia la luz del acino. Entonces, ¿por qué hacia la luz del acino o hacia lo apical tiene más acidofilia? ¿Por qué? Porque guardan gránulos cerca de su membrana apical del de producto de secreción. ¿Por qué guardan esos gránulos? Porque es una secreción de tipo facultativa. Es decir, esta secreción va a depender de un estímulo del receptor de membrana. Cuando se estimula este, este receptor de membrana, recién ahí secretan. Mientras que no se estimule, van a ir almacenando. ¿Dónde lo almacenan? Cerca de la membrana apical. ¿Por qué? Porque es donde van a secretar. Es decir, donde, donde va a estar eh, la luz. Entonces lo dejan ahí cerquita de la luz. En esa membrana apical. Para una vez que reciben el estímulo, secretan. Entonces, en la membrana basal, más lejos de la luz, van a tener toda la maquinaria de producción. Que va a ser retículo eh, endoplasmático rugoso. Que si, si recuerdan, tenía ADN y el ADN se tiene con. Eh, hematoxilina, la hematoxilina da un aspecto basófilo, por eso decimos que la parte más basal es más basófila, porque tiene toda la maquinaria de producción que se tenía con hematoxilina, entonces era más basófilo. Sin embargo, la parte más apical eh, iba guardando estos productos de secreción, ¿por qué? Porque su tipo de secreción era facultativa y dependía de una inducción, entonces mientras no tenga la inducción, va a ir almacenando y lo almacenaba en vesículas. Como el producto de secreción, al ser un asino seroso. Van a ser proteínas, las proteínas se tiñen con, eh, eh, son, son más acidófilas, porque se tienen con nevecina. Entonces van a, van a tomar más acidofilia, y vamos a tener que en la parte más basal, por la maquinaria de producción, era más basófila y la parte más apical, por estas proteínas almacenadas, va a ser más acidófila. Y tenemos esta doble tinción. Excelente. ¿De qué depende entonces esta doble tinción? Tinción eh, de la secreción, que era de tipo facultativa. No vamos no sé a explicarlo otra vuelta. Bien. Esto eh, 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 eh. es todo por el acino aceroso. Ahora vamos por el conducto. Además, este acino va a tener a veces una celulita, una célula dentro de este dentro de esta, de esta luz que tanto mencionamos. ¿Por qué va a tener una célula dentro de esta luz? Porque va a ser la primera célula, o va a formar parte del conducto donde va a desembocar esta luz. Que va a ser el conducto intraacinar o centroacinar. Este conducto centroacinar va a desembocar en un conducto que va a también estar dentro de los lobulillos eh, intercalándose entre cada sino. Entonces, cada sino va a tener un conducto intracinar, ¿no? Y después, entre asinos de un mismo lobulillo, va a haber ciertos conductos, que es donde van a ir desembocando eh, los conductillos centroacinares, es decir, los conductillos que se encuentran dentro de cada sino. Entonces van a haber conductillos centroacinares en, en cada asino que van a desembocar en conductillos que se van a encontrar entre cada asino, intercalándose. Y van a ser los conductillos intercalares. Estos conductillos intercalares van a desembocar en conductos que se van a encontrar en los tabiques. Eh, y ya no va a ser en, en los tabiques entre asinos, sino en los tabiques entre los burrillos. Entonces van a ser... Eh, van a desembocar estos conductillos intercalares entre cada sino, en conductillos interlobares, ¿por qué? Porque, o interlobulillares, porque se van a encontrar entre cada lobulillo, porque si recordamos los, los tabiques separaban lobulillos. Bien, estos conductillos interlobulillares van a desembocar en un solo conductillo, que va a ser el conducto de Santorini, que va a ser el único conducto que sale del páncreas, y hacia dónde se va a dirigir, hacia el duodeno, la segunda porción del duodeno. ¿Por qué se va a dirigir ahí? Porque si recordamos el producto de secreción de estas glándulas eh, o estos vacíos serosos eran proteínas. ¿Proteínas de qué tipo? Líticas, es decir, proteínas que van a ayudar a la degradación de los componentes de la dieta. Por eso se van a ir al duodeno, por donde pasa parte del bolo alimenticio, para ayudar a degradar estos componentes de la dieta. Eh, y así es como este conducto de Santorini único conducto que sale del páncreas donde se bocan, desembocan todos los conductos interlobulillares que recibían el eh, producto de secreción de los conductos intercalares que recibían el producto de secreción de los conductos centroacinares y todo este producto de secreción entonces se volcaba a partir de este conducto de Santorini en la segunda porción del duodeno con el objetivo de degradar los componentes de la dieta bueno, eso es todo por la parte exócrina del páncreas. Ahora vamos con la parte endocrina. ¿Con qué nos encontramos? Vamos a encontrarnos como si fueran con lobulillos. Lobulillos como si fueran eh, glomérulos, ¿no? Eh, totalmente diferentes a, a un asino, a un asino ceroso de mucho mayor tamaño. Entonces va a ser muy fácil de darnos cuenta dónde están o cuáles son. Van a ser como cordones celulares, eh, todos unidos. Donde entrarían más o menos unos 10 asinocerosos. Entonces eh, es muy fácil distinguirlos. Bien, además van a ser mucho menos basófilos que estos asinocerosos. Eh, y se llaman hilotes de Lager, Lagerhans. Estos hilotes de Lagerhans, dijimos, están entonces compuestos por cordones celulares. Dentro de estos cordones celulares encontramos tres tipos importantes de células. Nos encontramos con las células alfa, beta y delta. Además podemos encontrar un tipo de célula, por último que es la célula P, que bueno, que ya hablaremos de ella. Eh, pero dentro de las tres más importantes nos encontramos primero las células alfa, que representan un 30% o 20% de la población de estos cordones celulares. Y van a secretar glucagón. Glucagón eh, lo que va a hacer es disminuir perdón, aumentar la glucosa en sangre. Entonces, células alfa, 20% de la población de los cordones celulares, y lo que van a hacer es secretar el glucagón El glucagón lo que hace es aumentar la glucosa en sangre, la glucemia. Bien. Por otro lado, las células beta van a formar parte del 70% de la población celular de estos cordones celulares, y lo que van a hacer es secretar insulina. La insulina es muy importante porque es el único componente capaz de bajar la glucosa en sangre, la glucemia. Y acá es lo que falta a veces en los diabéticos de tipo 1, si no me equivoco, eh, que a veces pueden desarrollar, no sé, una enfermedad autoinmune en contra de estas células beta, entonces no pueden, no tienen células beta, entonces no tienen insulina. Y como dijimos, la insulina es el único componente capaz de bajar la glucosa en sangre, por eso tiene que ser suministrada eh, artificialmente, es decir, eh, Mediante, no sé, una jeringa o lo que sea. Eh, sin embargo, el glucagón no es el único componente capaz de subir la glucosa en sangre. Por eso, si nos faltan las células alfa, no pasa nada, porque tenemos, por ejemplo, la leptina que se encarga también de subir esta glucosa en sangre. Bueno, eh, dijimos entonces células alfa, glucagón, más glucosa en sangre. Células beta, eh, insulina, que es la, la única molécula capaz de bajar la glucosa en sangre, baja la glucosa en sangre. Por último, células delta. ¿De qué se encargan estas células delta? De eh, secretar eh, somatostatina, que lo que va a hacer la somatostatina es vasoconstricción. ¿Y por qué es importante esta somatostatina y la vasoconstricción? ¿Por qué? Porque estas células alfa y beta liberan glucagón e insulina. ¿A dónde la liberan? Al torrente sanguíneo. Si nosotros hacemos vasoconstricción de los capilares que se encuentran en este islote hans eh, estos capilares se van a cerrar. Entonces estos, por más que secreten glucagón e insulina, no la, no la van a poder liberar a torrente sanguíneo, entonces no va a tener impacto sobre las otras células eh, y no va a tener este impacto que queríamos de aumentar o bajar la glucosa en sangre. Por eso son importantes es las células delta con su somatostatina. porque regulan la secreción de todos los la Lagerhans. Por último, las células P que habíamos mencionado antes, forman parte del menos del 2% de la población celular de estos cordones celulares. ¿Y qué tienen de importante? Nada, quedan van a ayudar un poco a, a lo que es eh, La síntesis de jugo pancreático Estimulando de cierta parte de Las células eh, principales Que se encuentran en el estómago Que luego mencionaremos O si se quiere también Estimulando parte de, de la secreción De estos acinos serosos De la parte exócrina del páncreas eh, Y nada, no mucho más que eso Se ha descubierto su función hace muy poquito Y, y nada, lo que secretan es La proteína pancreática Muy originales por último, como dijimos en este islote de Lerhans, las células Delta regulan eh, mediante la somatostatina la vasoconstricción. ¿Vasoconstricción de qué, de qué capilar? De capilar de tipo fenestrado. Entonces en, este, en estos islotes de Lerhans vamos a tener capilares fenestrados. Van a tener entonces muchos poros estos capilares para permitir el pasaje de estas hormonas que van a ir secretando, no solo las células Delta eh, para regular la vasoconstricción, sino también las células alfa y Beta para regular la glucosa en sangre. Bueno, ahora sí, eso es todo por páncreas. Eh, vamos a mencionar una última cosita sobre lo que es diabetes. Eh, tenemos un montón de diabetes, no la vamos a poner a explicar, porque todavía no cursamos patología, ni ustedes tampoco. Lo que decíamos a explicar es que la diabetes puede producirnos mayor riesgo de accidente cerebrovascular, ACV, que esto nos puede derivar en, por ejemplo, una hemiplegia, es decir, que no podamos mover... Eh, ciertas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo no sé las piernas o el brazo y pierna derecha o lo, tengamos un movimiento parcial de ellos, puede ser que tengamos un infarto agudo de miocardio, puede ser que nos aumente el riesgo de la retinopatía severa, es decir, quedarnos ciegos, o puede ser que nos aumente la nefropatía diabética, que no es más que una insuficiencia renal crónica, o sea, nos puede hacer pelota una diabetes. Eh, y nada eso es todo eh, nos vemos en la próxima entrega y que y que bueno que la glucosa en sangre no se le suba mucho cosa de que no tengan diabetes mellitus nos vemos en la próxima entrega hasta pronto